0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу «Вопрос». Ну, вопрос, так сказать, максимально актуальненький. А как вы считаете... Девальвация рубля – это результат объективных процессов или чего-то целенаправленного воздействия на нашу экономику? Варианты. 8495, 134, 27, 35. да, это естественные процессы. 8495, 134, 27, 36 – нет, это чьи-то злобные манипуляции наконец восемь четыреста девяносто пять сто нет у меня надлежащей квалификации чтобы это говорить еще раз сто тридцать четыре естественный процесс сто тридцать четыре манипуляция сто тридцать четыре а черт его знает а, <coughs> ну как бы смысл то вопроса понятен а, но а, собственно Меня-то обсуждать причины совершенно не тянет, прежде всего потому, что количество людей, которые на эту тему говорят, оно уже превысило все возможные пределы. И как-то мне уже хочется сделать перерыв, тем более, что я уже дважды эту тему обсуждал. Один раз в прошлый понедельник с Соловьевым, а второй раз... Не не, в понедельник, во вторник утром. А во второй раз это было в разговоре с... Владимиром Левченко в тот же вторник вечером э, в, в, в передаче «Экономика по-русски» на Соловьев Live. По этой причине я как бы не, не вижу э, оснований для того, чтобы как-то ми- менять те позиции, которые были мною. То, вот тогда высказанные желающие могут найти ссылку либо на сайте Hazen.ru, либо, соответственно, в моих телеграм э, Telegram- Каналах. Кстати, на всякий случай напоминаю, что а, в результате а, вредительской деятельности определенных платежных систем а, мой закрытый канал, а, с, подписка на него была остановлена по полторы недели тому назад. Но, скорее всего, си, сегодня к вечеру или завтрак. К утру, он возобновит свою работу. Ссылка будет, опять же, на моем Телеграм-канале. Я на всякий случай напоминаю, что, поскольку есть, есть очень много фальшивых каналов, то мой главный канал, собственно, и единственный, пока, потому что... Но 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 потом еще будут закрыты. Они уже, уже имеются, но смотреть их без подписки нельзя. А на моем канале 200 с, с лишним тысяч подписчиков то есть он в, в, в этом смысле резко выделяется так что желающие могут посмотреть а ключевой вопрос который сегодня встает это вопрос о том а что с этим делать а, ну вот давайте остановим голосование потому что уже в общем более-менее все Понятно, значит, у нас 9%, ну, даже чуть-чуть меньше, считают, что это случайность, то есть естественное развитие событий. 8% не знают, а 83%, пускай вас не удивляют, то, что в сумме получается не 100, там округление происходит автоматическое, а 83% считают, что это целенаправленное вредительство. Ну, я уже свою позицию излагал, я склонен согласиться именно с этим мнением. И вот, соответственно, вопрос, доколе и кто виноват? И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что есть знаменитый принцип неопределенности Герцена-Чернышевского который утверждает в разных формулировках, что на вопрос «кто виноват и что делать?» ответить одновременно нельзя. То есть, либо вы разбираетесь, кто виноват, либо вы разбираетесь в том, что делать. Если вы пытаетесь это сделать одновременно, не получится ни то, ни другое. Так вот... Фокус состоит в том, что для того, чтобы понять, что, собственно, происходит, надо разобраться в том, как функционировало наше государство. А Государство наше с конца 80-х годов, в общем, целенаправленно шло к отказу от социалистической модели управления экономикой и, соответственно, финансов. Можно много спорить. Было ли под этим какое-то объективное основание или не было? Экономический кризис был, но он был и и на Западе. Напомню, страшный совершенно обвал на фондовом рынке в 1987 году. А в Соединенных Штатах Америки, да, безусловно, Горбачев был предателем. Тут даже нет вопросов, да, то есть он в мировую историю войдет с клеймом. Кстати, ну, таких вот персонажей было много в нашей истории. Некоторые были оболганы. Там Святополк Окаянный, который на самом деле не был убийцей Бориса и Глеба, потому что в реальности их убил будущий Ярослав Мудрый. Аналогично вошел в Борис Годунов, которого потом очистили, ну, как бы, из неудачных правителей был, безусловно, Василий Шуйский, но этот, скорее, был просто бездарь, а не предатель, а вот, но были и предатели, так вот, весь фокус состоит в том, что... Решение о том, что надо менять модель, оно было, в общем, принято консенсусом. Тут, правда, есть тонкость, потому что этот консенсус был скорее в, то, что называется, в образованщине. То есть, среди тех людей, которые имели высшее образование, но при этом не очень любили работать. Я хорошо помню вот эту среду младших научных сотрудников, сотрудников разного рода НИИ, которые, ну, просто агрессивнейшим образом утопили за разрушение СССР. Я хорошо помню демонстрации. Это е- Единственный был в истории случай, когда в Москве была демонстрация полмиллиона человек. Все Садовое кольцо было заполнено. И Арбат. Ну, тогда проспект Калинина. То есть, это было жуткое совершенно зрелище, но... Смех состоял в том, что эти люди даже не понимали, что то, за, за что они ратуют, лишает их же самих той ниши, в которой они существовали. Потому что им зарплату оплатили только потому, что был СССР с его как бы, обязательными выплатами заработной платы и плановым... Да, какое-то минимальное количество из них вырвалось и стали олигархами, но большинство, в общем, кануло в лету, и, 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 что самое главное, полностью исчезла эта среда, то есть вот этой вот интеллигенции сейчас нету, сейчас есть некоторая такая вот иллюзия, вот те, которые бежали через верхний... Ларс — это вот их весьма незначительные потомки. Напомню, что в СССР это были вполне себе миллионы людей. Так вот, была принята модель, и под эту модель была выращена управленческая элита. Да, разумеется, Учили э, западники, учили небескорыстно, готовили предателей и т.д. и т.п., готовили жуликов. э, Ну, как бы большая часть из тех, кто занимал, э, ну, как бы вот такие вот образовательные позиции в 90-е и е э, особенно в экономической сфере, ну, мягко говоря, не отличались, положительными человеческими качествами. То есть они готовы были за деньги на все и как бы постоянно обучали детей русофобии и величии Запада. А, ну, собственно, у них всегда солнце вставало в Вашингтоне. Но фокус состоит в том, что а, у коли они возникли, то у них а, была вполне понятная логика которая состояла в следующем, нормальное развитие нашей страны возможно только если мы находимся в рамках западной модели. При этом, да, конечно, мы были там абсолютно второстепенные, если не третьестепенные, но это плата за то, что мы слишком поздно присоединились к цивилизованному миру. Если бы в 1917 году не скинули бы царя батюшку, не сделали бы социалистическую революцию, там дальше есть варианты, то то все было бы хорошо, А так вот, значит, нехорошо. Ну, я не буду сейчас говорить про то, что с точки зрения Запада России бы не было, потому что планы были всегда на расчленение. Тут все понятно. Вопрос совершенно в другом. Вопрос в том, что надо менять радикальную модель. А радикальным, если мы хотим отказаться. То есть да, вне всякого сомнения, они получили команду Запада девальвировать рубль. Да, безусловно, целью целью был подрыв оборонной промышленности, разрушение оборонных предприятий. И я знаю, что многие команды, банкротные, получили команду, как только в их лапы попадает оборонное предприятие, уничтожать его немедленно. То есть первое, что делается, это выводятся нам металлолом станки. Даже если будет обратная команда, все предприятие уже не не восстановить. Ну и, и так далее, и тому подобное. То есть в общем и целом вражеские действия, безусловно, присутствуют И, кстати, с ними нужно бороться, поэтому я настоятельно рекомендую всем предприятиям, которые хоть как-то связаны с реальным производством, максимальным образом озвучивать все те процессы, которые с ними происходят с точки зрения попыток их физической ликвидации, потому что все-таки сейчас не... 90-е годы, и это в 90-е годы бывали случаи, когда предприятия разрушались столь агрессивно, что совсекретные документы просто выкидывали в лужи на улицах. А, и поэтому есть как бы, надежда на то, что если а, эту ситуацию... Делать достоянием гласности, то, может быть, не разрушит. Но проблема состоит в том, что для того, чтобы полностью сменить вот эту вот модель, нужна модель альтернативная. Вот это ключевая проблема. Пока альтернативной модели нету. Да, разумеется, имеются люди, у которых имеется представление о том, как надо. Есть там профессор Катасонов, есть Владимир Левченко, есть Сергей Глазьев, есть Михаил Делягин, я даже есть. Но мы все являемся частными экспертами, даже Глазьев. То есть, иными словами, у нас нет ни разработанной модели, ни команды, которая может это сделать. И более того, ее быть не может, потому что содержание и организация команды – это всегда довольно большие деньги. И по этой причине, если нет финансирования, ну, частного финансирования не может быть по определению, потому что... У либералов как бы нету желания выдавать деньги, а у патриотов нету денег. Они сейчас все идут на как бы оборонку и и на войну. Вот, это первое. А а второе, это очень большая организационная работа. Я очень хорошо себе представляю, как сложно это делать. И по этой причине я понимаю, что... Но я просто не буду сейчас этим заниматься, если я четко не пойму, что под это имеется ярко выраженный запрос. Вот, так вот, значит, вот, кстати, мне тут пишут, Михаил, спасибо за эфир, все подтверждаю, в июне выкупил военный... Завод в Троицке после управления Ростеха. Все сдано на металл. Разморозили завод. А предприятие было уникальное. 90-й экспериментальный завод. Почти 100 лет истории. Производил танкоремонтные мастерские. Находится на Киевском шоссе. Вот такие пироги. Так вот. Проблема состоит в том. Что, Ну, представьте себе на секундочку, да, я уже про это говорил в, в позавчерашней беседе с Сатановским, еще раз повторю, представим себе, что вместо Набиулиной приходит какой-то другой человек, Значит, он никого не знает, все люди в Центробанке это либералы, поставленные... Да, у них есть какие-то коммерческие отношения с какими-то, как сейчас принято говорить, башнями Кремля, но как как ими управлять? То есть для того, чтобы можно было управлять, они совершенно не собираются исполнять команды. У них есть инструкции, у них есть указания, у них есть официальные документы. Но любую попытку объяснить, что они делают что-то не то они немедленно будут говорить, вот, покажите, где в наших документах написано, что мы делаем что-то не то. Вы хотите исправить документ, но вы понимаете, что для того, чтобы просто написать документ, его надо согласовать с большим количеством чиновников внутри Центробанка, потому что в противном случае это будет не документ, а непонятно что. Чиновники в ответ нам говорят, смотрите, вот вы нам пишете вот это вот, но оно же противоречит вот этому, вот этому, вот этому и, 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 и вот этому. Отменять вот это, вот это, вот это, вот это нельзя, потому что все функционирует по этим инструкциям. То есть иными словами, любой человек, который приходит, он оказывается в ситуации, когда ему надо, ну по крайней мере, ну в особом случае при реорганизации министерства любого. А министерство, обращаю ваше внимание, оно ничем непосредственно не управляет, в отличие от Центрального банка, который занимается регулярной, каждодневной работой по контролю за денежным обращением и работой банковской системы, не говоря уже про все остальное. Так вот, а это блокировка работы на месяцы. И какую там при этом сделают пакость, абсолютно непонятно. По этой причине, тут возможно одно из двух. Либо вы имеете команду, то есть приходите сразу, у вас есть 30-40 человек, и вы их ставите всех сразу. Да, конечно, у них начнутся проблемы, потому что он не знает, они не будут знать тех людей, которые под ними. Но, тем не менее, это уже ситуацию сильно облегчает. Но такого у нас нету ни у кого. У нас нету ни одного человека, у которого есть команда из 30 человек, которых можно сходу назначить. Когда в девяносто восьмом году вернулся Геращенко, у него такое было. Прошло всего 5 лет с тех пор, как он ушел из Центрального банка, даже чуть-чуть меньше, он лично знал всех. И по этой причине для него назначение ничего не стоило. Вот просто раз и все. Сегодня... Игнатьев пришел на место Геращенко больше 20 лет назад. Ну, хорошо, в Центробанке еще имеется 1-2 человека, которые там остались со времен Герасченко. 1-2. Ну, и потом они плотно встроились вот в эту вот логику. Как ими управлять? Это один вариант. То есть... Заменить не получается. Вариант второй. Надо сделать так, чтобы эти люди поняли, что их ждут крупные неприятности. Ну, условно говоря, приходит новый председатель Центробанка, и сидит у него этот самый банковский совет, который возглавляет, кстати, Силуанов. И вот они все сидят, и он говорит, ну, есть предложение, что надо опустить ставку до 4%. Все выступают против. Нет, нет, нельзя, потому что мы же вот туда-сюда, вот же имеется официальный документ Центрального банка, вот имеется еще чего-то, вот имеется инструкция. В соответствии с ними нельзя. И дальше человек говорит, ну хорошо, давайте голосовать по очереди. Вот вы первый. Вы за или против? Я против. Поднимается трубка и говорит, да, вот этого можно брать. Входят люди из Следственного комитета, закручивают ему руки, наручники и уводят. Дальше, соответственно, говорит, вы за или против? След, след, следующую. И вот тут он начинает думать. Вот вы поймите, пока у них не просто круговая порука, у них тотальное ощущение безнаказанности. Они твердо знают, что их тронуть нельзя. Ну, точнее сказать, они понимают, что за ними есть некоторые скажем так, спорные а, схемы финансовые, ну, потому что ну, мы же все все прекрасно понимаем, да, что колоссальный объем э, валютных спекуляций, ситуация, при котором, ну, еще это, правда, было до санкций, при котором наши валютные резервы лежат там под полпроцента, а берем их под 5. это что означает, что банк, в котором они лежат, на пустом месте получают деньги, 5%, а если там лежат десятки миллиардов, а то и сотни, вы что хотите сказать, что этими деньгами не делятся? Ха-ха-ха, такого не бывает. Причем это х- хорошо, если делится с нашими, а хорошо, если делится со всякого рода международными структурами, которые тоже будут давить. В общем, тут много еще. А И по по этой причине управление такого рода структурами, как Центральным банком, в такой ситуации, возможно только в том случае, если эти ребята поймут, что реально будет ой-ой-ой. То есть, иными словами, что новый человек, который пришел на их место, во-первых, не сломается что не так-то просто мы знаем людей, которые сломались. Одного из них я видел. Это Александр Яковлевич Лившиц, ныне покойный. Сломался. Я рассказывал эту историю, поэтому повторять ее не буду. Но это было крайне мрачное зрелище. Значит, Лившиц, а, а, а были и другие люди, которые сломались. Вот. Так вот, что этот человек, во-первых, не сломается, а во-вторых, что если ему противоречить, то могут быть очень серьезные проблемы личные. Причем никогда не будь, потому что самолет под парами стоит во Внуково-3. А, соответственно, прямо сейчас, здесь и сейчас. И вот, и вот из этого и нужно исходить. Есть всего два варианта. Видимо, со вторым вариантом по каким-то причинам Путин предпочитает не спешить. Но судя по той истерике, которая сейчас устроена в СМИ, в том числе с той стороны либеральной, некоторое ощущение опасности у них стало появляться, что само по себе очень полезно. Перерыв на новости.
0: Экономика. Экономика
1: Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте. Слушаю вас.
0: Михаил Леонидович. Здравствуйте. Виктор Михайлович из Домодедова.
1: Здравствуйте, Виктор Михайлович. Рад вас слушать.
0: Взаимно. Сегодня в традиционной манере задам свой вопрос. Ну, давайте. Значит, имеются два постулата. Первый. Любая война Заканчивается э, перемирием и переговорами Второй постулат Ни одно из э, заключенных э, договоренностей не выполнено Соединенными Штатами Э, Они постоянно обманывают Как примирить эти два постулата и какова должна быть стратегия России в этих условиях?
1: Ну, во-первых, давайте сделаем вывод. Вывод первый. Переговоров с Украиной быть не может, поскольку она не субъектна. Ну, То есть там нету субъекта, который бы мог что-то обсуждать, потому что он не отвечает за будущее. Ну, Ну, никак. То есть если он будет действовать не так, как как бы нравится его хозяевам, его уберут. То есть это как бы тут даже нет вопросов. Да? По этой причине а, обсуждать тут нечего. Второе. Соединенные Штаты Америки в полном соответствии с, с, с общей англосаксонской традицией ведут себя абсолютно примитивно. Если... А, партнер по переговорам ослабевает, то все обязательства по отношению к нему нивелируются. Точка. Но мы все это хорошо знаем, в 90-е годы у, у олигархов и близких к ним было железное совершенно правило. Если есть возможность не платить по обязательствам, то платить не нужно. Разумеется, из этого Бывают разного рода жизненные сложности, я пару раз сталкивался с такой ситуацией, разумеется, в не очень больших масштабах, но у меня совершенно железный принцип. Если мне один раз что-то не заплатили в таком стиле, я больше с этой структурой и с этими людьми никаких дел не имею, чтобы они там как бы из из, себя не строили. Вот. А По этой причине разговаривать с Соединенными Штатами Америки можно, но только при условии, что они не в состоянии не выполнять своих обязательств. Россия даже еще в в 2014 году была не в состоянии вынудить Соединенные Штаты Америки исполнять обязательства. Обращаю ваше внимание. Значит, Соединенные Штаты Америки должны Ирану довольно много денег. С 1979 года, с Исламской революцией, как вы понимаете сами, они эти деньги не только не, не, не выплачивают, но и даже частично разворовали, потому что в рамках своего законодательства они своим компаниям часть этих денег выплатили, якобы за то, что Иран не исполнил свои обязательства. А исполнить он их не мог в силу санкций Соединенных Штатов Америки. Иран все время объяснял одно и то же. Вернете все, причем с с процентами, с упущенной выгодой. Соединенные Штаты Америки говорили ха-ха-ха. А вот сейчас ситуация изменилась. Почему? По двум причинам. Первое, Соединенные Штаты Америки очень хочется, чтобы Иран вышел на мировой нефтяной рынок. Потому что, если Иран выйдет на мировой нефтяной рынок, можно усилить санкции против России. Второе, потому что Соединенные Штаты Америки с большой вероятностью уходят из Европы, из Ближнего Востока, и без Ирана контролировать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы там был порядок, невозможно. Отметим... Принципиальную разницу. Если в Восточной Европе, Соединенные Штаты Америки будут устраивать хаос, и главным оператором этого хаоса делают Польшу, то на Ближнем Востоке, где нефть, хаос не нужен. Там все должно быть тихо, спокойно. И по этой причине, судя по мероприятию в Джинде, Uh, ставка на то, что главным оператором спокойствия будет Турция и, возможно, Израиль, uh, отменена. И теперь, соответственно, <coughs> делается ставка на связку Саудовской Аравии и Иран. Получится, не получится, это вопрос отдельный. Да? Я, я пока как бы, обсуждаю такую некоторую философскую картину. Так вот, в результате Соединенные Штаты Америки начинают выплачивать Ирану эти деньги. И могу вас уверить, замороженные еще тогда, сколько лет прошло, 40 с лишним, я могу вас уверить, они выплатят все. Так и тут. Ситуация с 2014 года очень сильно изменилась. У нас есть масса возможностей заставить Соединенные Штаты Америки исполнять свои обязанность И договоренность уже идет. Ну, вот, м- мое г- глубокое убеждение, что между Россией и Китаем консенсус уже достигнут по будущему мироустройству. И когда госсекретарь ср- США, то есть министр иностранных дел Блинкин, был в Пекине, ему соответствующие предложения дали. Ну, Дальше там начинаются проблемы, потому что в Вашингтоне многим эти предложения не понравились. Но мы понимаем, что у Соединенных Штатов Америки не так много шансов, потому что если они ничего не будут делать, то у них начнутся очень крупные неприятности, вплоть до того, что они могут потерять свой статус не просто мирового лидера, коим они уже сегодня являются, ну, как бы, с некоторыми оговорками, но и одного из мировых лидеров. И под этим абсолютно четкие и понятные экономические причины. Потому что выяснилось, что Соединенные Штаты Америки за счет внутренних рынков реструктурировать и реиндустриализировать свою экономику не могут. И по этой причине им нужны новые рынки, а новые рынки нужно отбирать у у Китая. То есть, иными словами, нужно начинать реальные военные действия. Кстати, об этом весной говорил, говорил Киссинджер, не я это придумал. Вот такая вот получается картинка. И по этой причине в новых условиях с Соединенными Штатами Америки, может быть, и можно договариваться, и вне всякого сомнения, Восточная Европа и Украина входят в предмет этих переговоров. Но вот как это будет дальше, это вопрос сложный. Вот об об этом и нужно разбираться в ближайшее время. Здравствуйте, Алло. слушаю вас. Алло. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Задавайте свой вопрос.
0: Михаил Леонидович, это Антон из Москвы. Хотел бы вас спросить. У меня вот знакомая по работе, у нее квартира в Болгарии. Она когда-то покупала себе. И вот сейчас вопрос такой возник. Стоит ли ее оставлять или проще ее продать?
1: А, вы, а ее можно так вот легко продать? Вы, вы в этом уверены? что если она начнет продавать, то она сможет, например, получить деньги. Например, люди, которые, соответственно, у которых было имущество в Прибалтике, они влипли полностью. Потому что они ничего не могут сделать. Даже если они попытаются найти кого-то, кто по доверенности это будет делать, то как потом эти деньги получить, это очень большая проблема. То есть, понимаете, вот э, весь фокус в том, что мир, в котором мы сегодня живем, это мир, в котором меняются правила. Я совершенно не исключаю, что они будут меняться очень сильно. На, настолько сильно, что э, совершенно непонятно, как... Э, выкручиваться дальше, то есть как строить планы и как строить до, до, дальнейшую жизнь. Я вот это все время объясняю, что это реальная проблема. И вот об этом и, и нужно думать. А как возвращать свое имущество, я даже не знаю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. Это...
0: Это Михаил Леонидович?
1: Да, слушаю вас. Как вас зовут? Ой, удачи.
0: Удачи. Михаил Леонидович, ДНР, Игорь. Да, слушаю вас. Э, У меня тут все понятно, потому что у нас ничего не изменится по ситуации, если я смотрю в ДНР. У меня просто вопрос будет уже отвлеченный для вас, поскольку вы не востребованы, и у меня такое впечатление из ДНР, что Востребованность не получится у вас. Может быть, все-таки вот такой вопрос, знаете, чисто гипотетический. Если Илон Маск предложит вам написать, спасибо. Не, ну вы не смейтесь, ну а чего человеку это, знаете, ну выкинуть. Я
1: сейчас отвечу. Значит, смотрите, а дело в том, что Илон Маск человек, который живет в рамках западной модели. По этой причине он, конечно, может немножко отклоняться, что он и делает, но совсем чу- чуть-чуть. Принципиально отклониться ему никто не даст. И проблема здесь вовсе не в том, что он, как бы, может быть, никогда про меня не... Может быть, он и слышал, тем более, что моя книжка э, «Воспоминания о будущем» пару лет продавалась на Амазоне. Сейчас она по неизвестным причинам недоступна. А проблема в том, что ему никто не даст мне заказывать такую работу. То есть, ему немедленно скажут, что... Ну, соответственно, причем, как бы, теоретически он это может сделать тайно, но тогда он не сможет эту работу легализовать там. То есть, иными словами, дело не в том, что это теоретически невозможно, теоретически это как раз возможно, это невозможно практически. То есть, смысла в этом никакого нет, никакого эффекта не будет, вот. И с этим ничего нельзя сделать, еще раз повторяю. Это объективная картинка, в которой мы живем, и с ней ничего нельзя сделать. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Здравствуйте, Михаил Ильич. Геннадий, Москва. А вы скажите, а белорусский Центробанк имеет отличие от нашего или это, так сказать, общая модель? Ну, скажу,
1: да, не могу вам сейчас сказать. Я просто не знаю, что сейчас в Белорусском центробанке, но по ситуации там 5-6 лет тому назад вся экономическая наука в Беларуси и все экономические чиновники были сплошь и рядом сплошные либералы. Потому что старые кадры там уже ушли в силу возраста, а все молодые в, в, выучены так или иначе там. То есть они все, конечно же, Патриоты, то есть наши кадры, они даже на словах не патриоты. А соответственно, то есть они как бы в лучшем случае молчат, а в худшем разного рода способы намекают, что они на той стороне. А соответственно, Белоруссия, они формально вроде бы патриоты, но содержательно они все либералы, и там нелибералам взяться неоткуда. У у нас хоть есть какие-то вузы, где можно получить образование нелиберальное, а у них нету. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хочет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да.
0: Михаил Леонидович, доброе утро, Владимир, Москва. Слушаюсь. Михаил Леонидович, в продолжении вашего э, разговора в первой половине вопрос такой. То есть получается, что вариантов-то нет с нашим, как бы, генеральной частью. Кроме почему нет? Есть. Нет,
1: а, а вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что, ну, смотрите, да, как вы помните, в те времена, когда пришли комиссары, то аппараты министерств стали заниматься чем? Саботажем. И и когда была создана ВЧК, то это была Всесоюзная Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Еще раз повторю: Контрреволюция отдельно, саботаж отдельно. Вот весь фокус состоит в том, что что нам нужно заниматься борьбой с саботажем. И это требует некоторый отдельный Работы. Я не знаю, идет ли эта работа, как она идет. Ну, я как бы не являюсь инсайдером кремлевским. Я был в Кремле в последний раз в девяносто восьмом году. 25 лет уже прошло. И по этой причине ничего сказать не могу. Но то, что некоторые представления о том, как значит, в этом направлении двигаться есть я думаю что это очевидно хотя бы потому что Путин много раз объяснял что он очень не хочет а, создавать вновь расстрельные команды он же не просто так так говорит поэтому я склонен считать что он на эту тему и, и его реальная к- команда на эту тему думает а вот как бы когда она начнет действовать ну вот мне так абсолютно очевидно что Этой осенью уже изменения будут происходить, и это связано с абсолютно объективными внешними факторами. И с мартовскими выборами президентскими, они должны быть, ну как бы должна быть э, сформулирована конфигурация этих выборов. Дело не в том, как бы идет Путин или не идет, а дело в том, что даже если он идет, должно быть четко понятно, как все, все будет устроено потом Абсолютно аналогичная ситуация в Соединенных Штатах Америки. И, кстати, абсолютно аналогичная ситуация в Евросоюзе. Как это смешно, не звучит. Потому что у них тоже большие проблемы. И не следует считать, что там все такие идиоты, как политическая верхушка Германии. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Да. Ничего Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, я слушаю.
0: Это Ростов Андрей. У меня такой вопрос: если бы вы были лет сто назад и вам нужно было приехать бы на ярмарку, вы бы куда поехали? На восток или на запад?
1: Вы знаете, э, это вопрос очень интересный, потому что э, разная модель. Ярмарк. А разная экономическая модель. Если мы посмотрим на экономическую модель Российской империи конца XIX начала XX века, она <связь> ваше она немецкая. То есть все ехали на Запад и постепенно этот Запад сдвигали на Восток. А вот, например, в там в XIII веке во времена Александра Невского. Наоборот, двигаться нужно было на восток. То есть, жизнь в этом смысле штука сложная и не не очевидная, и все меняется. Если говорить об объективных экономических механизмах, то давайте смотреть правде в глаза. Стратегически имеется ключевая линия на карте Европы, называется нулевая изотерма января. Она проходит по меридиану Берлина, ну, примерно. Западнее тепло, восточнее холодно. И как вы не крути, страны, которые расположены восточнее этого меридиана, они с точки зрения западных стран будут всегда дотационными. Потому что борьба с климатом съедает довольно большую часть ресурса при одинаковых экономических моделях. Поэтому, если мы начинаем принимать западную модель, мы всегда отстающие и проигрывающие. Ну, значит, надо, соответственно, свою модель придумывать. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Алло, добрый день, Михаил Леонидович. Алло.
1: Да, как вас зовут, откуда да,
0: Меня Эдуард Москва. Mm-hmm. Вот смотрите, у нас нефть есть, газ есть, зерно есть, золото, мы в пятерке валютной, да, древесина есть, железная руда есть, на Западе газа нет, нефти нет, от атомной энергии отказались, от угля добычи отказались, штаты выпускают, как вы говорите и так далее, режут доллары свои. Почему же наш рубль падает. Еще <с- <с- Этот вопрос
1: мы уже обсуждали. Рубль падает, потому что его целенаправленно уронили. А целенаправленно уронили, потому что в рамках политических моделей люди, которые занимаются нашим рублем, считают, что мы должны быть в западной модели. То есть они сторонники той модели, в которой это правильно. Ну вот. Так вот они и живут. Ну что делать? Вот они вот так вот смотрят на мир, что вот в их понимании это хорошо. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Да, здравствуйте. А моя дедушка с бабушкой. вам Зовут считали... вас как? Алло.
1: Зовут Алло. вас как и вы откуда?
0: А, Дмитрий Москва. Да, А моя вас. дедушка с бабушкой во многом считали Горбачева предателем именно там по решениям по Германии. Ну да. Мой вопрос в чем? Как вы считаете, вообще у современной России есть шанс добиться компенсаций, существенных, от Америки, Европы, там, вместе, может быть, как-то раздельно? Или тоже, может, там, условно говоря, через 15 лет появится человек, который им все простит, и нас вчерует?
1: Значит, смотрите. Основной удар по российской экономике мы нанесли сами. Да, конечно, они много чего украли, много чего украли, но все-таки основной удар мы, мы нанесли сами. Так вот, фокус состоит в том, что. Тот спад, который был у нас в 90-е, им еще предстоит. Он у них только-только начинается. И вот ровно потому, что желающие в обзорах фонда Хазина, я про это подробнейшим образом пишу, с цифрами. К сожалению, та информация, которая идет в новостных лентах, таких публичных, из нее не виден этот кризис. Более того, там идет как бы постоянный обман типа все хорошо прекрасная маркиза а все в- вовсе не хорошо вот и по этой причине а, и по этой причине если вы посмотрите на реальную картину то вы увидите что они уже Падают, и падать будут еще очень долго. И в этом смысле у нас есть очень хорошая возможность взять, ну, как бы все, что у нас украли, и даже еще немножко больше. Но для этого этим нужно заниматься. Пока мы к этому не готовы, потому что мы пока до сих пор живем в их модели. И вот этим надо заниматься, надо работать по изменению модели, внутренней в первую очередь. И тогда не будет проблем ни с управлением Центральным Банком, ни, соответственно, с инвестициями в реальный сектор, которые пока идут исключительно по бюджетным каналам, ну и так далее, и тому подобное. И вообще нужно отдавать себе отчет в том, что Как только вы начинаете жить по чьим-то правилам, которые кто-то сочинил, то вы автоматически часть своего ресурса начинаете этому кому-то отдавать. Вот из этого вот и нужно исходить. Ну и в заключение я напоминаю, что э, я запускаю на этой э, неделе, наконец, э, закрытый канал телеграме, в котором будет постоянно действующий форум, в котором я буду отвечать на текущие вопросы в том числе. Поэтому заходите на мой телеграм-канал и там можно будет подписаться. А, а, потому что открыто я, я, есть вещи, про которые я говорить не хочу. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.